0: J'avais eu un, jour, enfin un texte dans le journal officiel du Sénat et c'est vrai que sur le coup moi j'étais juste bah, j'étais contente mais j'ai pas trop réalisé l'ampleur des choses. En fait c'est mes profs quand je leur ai montré qui m'ont dit mais Pauline c'est énorme, c'est génial et moi j'étais ah oui bah, peut-être mais du coup j'ai toujours pas réalisé en fait.
1: Bienvenue dans Chronique, un podcast où je pars à la rencontre de personnes atteintes de pathologies chroniques et qui sont à l'origine d'initiatives extraordinaires. Je m'appelle Clément et je suis le créateur de Sun, une application de mise en relation entre personnes atteintes d'une pathologie et d'un média qui libère la parole autour de ces sujets bien souvent trop tabous. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web sunapp.fr, s u n -A 2 pfr ou bien directement sur nos réseaux sociaux. Bonne écoute Alors bonjour Pauline, comment vas-tu Bonjour euh, alors, déjà, première question, euh, le confinement, comment ça va Tu vis bien
0: bah, Moi, ça va, enfin, vu que je suis atteinte du Covid, c'est un peu plus compliqué, mais globalement, sinon, ça va. On, on a des leçons, on est au lycée, donc on a plein de trucs pour le bac et tout se passe bien.
1: C'est vrai que tu es, es en terminale.
0: Ouais.
1: Euh, alors, déjà, merci de d'être notre premier invité, euh, j'allais dire sur ce plateau, mais non, en cette vidéo euh, conférence, euh, notamment à cause du, du coronavirus. Donc déjà, ouais, merci de, de participer. Euh, déjà, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, est-ce que tu peux te présenter en, voilà, en quelques mots, quelques lignes
0: Oui, pas de souci. Euh, moi, je m'appelle Pauline, euh, j'ai 18 ans, je suis en terminale ES en Maine-et-Loire, donc dans l'ouest de la France. Et j'ai créé un compte Instagram sous le nom de Pauline Alopecia euh, en mai 2019 pour parler de ma maladie, donc la pelade. Euh,
1: Comment, as... Comment tu l'as vécu au début Quand tu as commencé à... à comprendre ce que tu avais ou... voilà.
0: Alors en fait, moi du coup, j'ai été diagnostiquée de la pelade donc qui est une maladie touchant le système immunitaire qui entraîne la perte des cheveux et de la pilosité corporelle quand j'avais 7 ans. Donc Je sais plus l'année exacte, mais j'étais super jeune. Donc au début, je réalisais pas tellement et je continue à vivre ma vie normalement, on va dire. Après, en cinquième, du coup, j'ai tout perdu l'espace de quelques semaines, donc c'est vrai que ça a été un peu compliqué, j'ai eu du mal à comprendre ce qui se passait, c'était un peu une sorte de déni, en fait je savais pas ce qui se passait, ça allait super vite et j'ai eu beaucoup de moqueries, etc. sans me rendre compte en fait du pourquoi, donc au début c'était vraiment dur à gérer dans le sens où je comprenais vraiment pas euh, tout ce qui m'arrivait et il se passait vraiment plein de choses en, en pas, pas beaucoup de temps et du coup doucement j'ai commencé à comprendre en fait pourquoi on se moquait de moi, pourquoi j'étais différente entre guillemets dans la société et c'est là que je suis passée en fait de le vivre super mal à le vivre super bien grâce à mon compte Instagram.
1: C'est une maladie auto-immune ou pas oui. oui. Ok. Non, tu vois, ça, je sais pas Ok, d'accord. Et euh, ça fait combien de temps que tu as créé ton compte Instagram, du coup
0: Donc euh, là, du coup, ça va faire bientôt un an. En, le 8 mai 2020, ça fera un an.
1: Oui, okay, okay, d'accord, effectivement. Ah, oui, pas mal. Tu es déjà… Je vais regarder 8, 8 000, je crois, abonnés.
0: Là, ouais, non, je suis à 7100 et quelques à peu près.
1: D'accord. Ouais. Déjà, vraiment bien. Et ouais, ça va. Et, euh, donc, tu disais qu'au qu qu au, qu au collège, donc ça a commencé au collège, que tu l'as très mal vécu. En plus, bon, le collège, ce n'est pas forcément la période la plus simple, je pense, pour euh, de, de ce genre de, de, de pathologie. Euh, c'est vrai qu'en soi, c'est une pathologie, en fait. Mais enfin, c'est considéré comme une pathologie aux, aux, aux yeux de l'État
0: alors, aux yeux de l'État, oui, c'est considéré comme une maladie. Après, euh, chacun le voit euh, différemment et à sa manière. C'est vrai que moi, j'ai tendance toujours à rappeler que c'est considéré comme une maladie. Mais moi, dans ma vision des choses, vu que je n'ai pas de, de problème physique euh, douloureux en quelque sorte, pour moi, c'est plus juste euh, une différence et pas une maladie. Et c'est vrai que beaucoup de personnes voient comme moi, en fait.
1: Oui, parce que finalement, c'est plus simple. Ouais, en fait, ça te touche, toi, psychologiquement, euh, limite plus que, que physique. Enfin.
0: Physiquement, il y a, y a quelque chose qui change par rapport aux autres personnes, mais ouais. après, il n'y a pas de... Enfin, par exemple, quelqu'un qui est en fauteuil roulant, il va y avoir des, des douleurs derrière ou du travail de rééducation, etc. Alors que moi, il n'y a pas du tout ça. Donc...
1: Ok, oui, ouais, oui à ce niveau-là, oui. Et euh, co comment l'ont vécu euh, tes proches, euh, bah, ta mère, ton père ou même tes frères et sœurs si tu en as
0: alors, pour ma famille, le, le truc, c'est que je leur ai vraiment jamais posé la question et ça euh, n'a pas forcément été des sujets de discussion non plus, donc je ne sais pas tellement comment ils l'ont vécu. Après, okay. je pense que comme toutes ces preuves, ça, preuves, souvent quand ça touche une personne, ça touche toute la famille en même temps, donc forcément, je pense que ça n'a pas été facile pour tout le monde. Mais après, sur ce point-là, je ne sais pas du tout comment me disposer pour en parler et, et pour avoir des réponses à mes questions non plus.
1: Okay, oui, ça a toujours été quelque chose quand même. Ok, tu n'en as jamais parlé, etc. Et euh, pour en revenir un peu avec ton compte Instagram, etc., je pose plein de questions, mais toute ta communauté, ta communauté est quasiment, j'imagine, euh, que des personnes atteintes du coup euh, de non Une grande partie. Alors
0: en fait, euh, au tout début, quand j'ai commencé mon compte Instagram, j'étais pas trop sûre de mes biches, je savais pas trop ce que je faisais. Vu que j'en parlais déjà pas moi euh, en temps normal, je me suis dit, est-ce que je suis prête à en parler sur les réseaux sociaux, ce qui peut tourner super vite et finalement du coup au début ça a été vraiment mes amis qui se sont abonnés pour soutenir ce que je faisais Pour me dire qu'ils étaient là et qu'ils trouvaient ça super bien comme idée Après doucement euh, bah, du coup ça a été des personnes oui atteintes de, de la pelade qui, qui ont commencé en fait à s'abonner Après il y a eu un peu beaucoup de personnes parce que du coup Vu que j'ai fait des, des projets à côté comme avec Période, dans les journaux etc C'est plus des personnes qui voulaient en savoir plus sur mon histoire, me soutenir etc Et okay. du coup grâce à la vidéo de Période il y a encore eu une vague de personnes atteintes Qui m'envoyaient des messages pour leur dire que ça les aidait que, qui comprenaient ce que j'avais vécu, etc. Donc, en fait, c'est un peu diversifié. Mais c'est vrai que globalement, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont atteintes de la l'alopécie, qui sont abonnées, du coup, à mon compte.
1: C'est quoi les chiffres en France, à peu près, de, du nombre de cas
0: Alors, en France, les du derniers chiffres que j'ai trouvés, c'était de 2017, mais il y avait entre 60 000 et 120 000 personnes. Donc, c'est quand même assez, assez oh, important ouais. comme chiffre.
1: Ok, oui, ouais, c'est assez conséquent, ouais par rapport à la maladie de Crohn donc ce que j'ai c'est là ouais, c'est divisé par deux mais ça reste ça reste conséquent ouais, ça reste conséquent quand même ouais ouais ça reste énorme ça reste énorme et euh, est-ce que ça t enfin je dis ça parce que je parle aussi de, 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 de moi donc est-ce que le fait d'en parler comme ça ça t'a aidé enfin est-ce que c'est le moment où tu t'es dit que ça allait mieux enfin est-ce que depuis que tu as créé ton compte Instagram est-ce que ça va mieux est-ce que tu sens qu'en termes psychologiques genre, tu vis beaucoup mieux qu'avant le compte Instagram
0: Ouais, alors en fait, moi, il faut savoir que. Un peu que, une thérapie un peu. En fait, vu que tout, tout s'est fait super rapidement, enfin, le fait que d'abord j'ai eu mon, ma maladie à l'âge de 7 ans, après j'ai fait mon enfance normalement, enfin à peu près normalement. Et après, quand j'ai tout perdu, vu que ça a été super vite, moi directement, je ne savais pas trop où me placer. Et en fait, on n'en parlait pas à la maison. Donc j'avais cru comprendre qu'il fallait pas que j'en parle non plus. J'ai intériorisé le truc. Et du coup, c'est vrai que le fait de créer le compte Instagram, en même temps, ça m'a fait du bien parce que j'ai trouvé le moyen d'en parler et je trouvais ça finalement bien d'en parler avec les autres mais en même temps au tout début c'était super dur parce que vu que pour moi il fallait l'intérioriser et pas en parler bah, je suis vraiment passée du tout au tout en fait enfin, j'en parlais jamais et d'un coup je me suis mise à en parler tout le temps et du coup ça a été super bizarre au début et finalement là maintenant plus j'en parle en fait, plus j'ai le besoin d'en parler enfin, je sais que souvent au lycée bah, ça vient souvent sur les sujets où euh, moi j'en parle souvent en fait parce que ça me fait vraiment du bien et vu que je suis dans le travail un peu de reconstruction bah, j'ai toujours le besoin d'en parler et je trouve que c'est important en fait de, la, fin de communiquer sur ce sujet qui est quand même assez peu connu en France et de pouvoir aussi bah, nous libérer notre parole en libérant celle des autres.
1: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que c'est totalement, oui, oui, totalement ça. Euh, on a tendance au début à, le, à ne pas en parler, à en avoir honte, euh, à le cacher. Oui, c'est ça. Euh, ouais, ouais, ouais. puis, en fin de ouais, compte, on a l'impression d'être seul.
0: On veut essayer de ressembler le plus possible en fait, au au code de la société, entre guillemets, et du coup, on essaie vraiment de cacher tout ce qui peut être différent.
1: Ouais, là-dessus, oui, je, je, je suis complètement... Oui, j'acquiesce Ce qui est marrant, oui, en plus, bon, au collège, forcément, on veut ressembler à tout le monde. Oui, euh, c'est ça. La, la plupart des, des cas, en général. Enfin, je sais que c'était euh, une raison aussi. C'était un peu pareil pour moi, ouais, bien sûr. C'est marrant, ce moment où on a envie de ressembler à tout le monde, puis on a envie d'être différent. Oui. C'est vrai que toi, oui, le fait de l'avoir au collège, ouais, c'est pas facile. Et d'ailleurs…
0: Euh, ouais, ça n'a pas été super facile.
1: Cette, euh, cette, on va la plus sur cette maladie, hein, on, on, on va dire oui. directement le mot, cette maladie. Euh, c'est Toi, tu l'as eu à 14 ans, mais euh, est-ce que c'est normal de l'avoir à 14 ans ou est-ce que d'habitude, ça se développe plus à 50 ans enfin tu, tu vois Est-ce qu'il y a un âge en fait un peu
0: alors, en fait, cette maladie, du coup, moi, je l'ai eu à 7 ans, mais ça s'est développé, enfin, euh, ça s'est agrandi, on va dire, quand j'étais en cinquième. mais euh, cette maladie, en soi, c'est vraiment au cas par cas. En fait, vu que c'est une maladie où on ne connaît ni euh, la cause ni le moyen de guérison, ben, on sait pas tellement euh, pourquoi ça peut venir jeune ou pourquoi ça peut venir vieux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, en fait, qui sont au cas par cas, parce avec les personnes à qui j'ai pu parler sur Instagram, il y en a qui avaient 60 ans, comme d'autres qui avaient 7 ans, comme d'autres qui avaient 18 ans, et après, il y a des personnes qui ils en sont au stade 1 comme au stade 4. Donc, stade 4, c'est moi, c'est-à-dire que j'ai tout perdu. Mais il y a des stades 1 qui ont juste des, des trous dans les cheveux de la taille d'une pièce. en fait. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Et on ne sait pas du tout si c'est normal ou non de l'avoir jeune ou pas.
1: Oh, okay. ouais, chacun est vraiment différent. chacun le. Okay, oui, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, c'est ce qui rend encore tout ça. très compliqué, j'imagine. Et euh, on a su tout de suite… -dire, co co comment tu as su que tu étais atteinte de, 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 de ça
0: alors euh, moi que... du coup c'était euh, quand je me coiffais un matin, je me suis rendu compte que j'avais des trous à l'arrière de mon crâne où j'avais plus de cheveux en fait. Mais c'était caché par mes autres cheveux euh, qui étaient assez épais et qui cachaient des trous donc je ne l'avais pas forcément vu tout, tout de suite. Et quand je m'en suis rendu compte tout de suite, on a été voir ma coiffeuse pour lui poser la question parce que forcément ça intriguait et on n'avait jamais vu ça. Donc ma coiffeuse tout de suite nous a dit « je pense que c'est une pelade mais il faut voir un médecin ». Du coup, après, on a été voir mon médecin traitant qui nous a, là, du coup, diagnostiqué une pelade, mais qui nous a dit qu'il n'y avait pas grand chose à faire puisqu'il ne savait rien sur cette pathologie-là.
1: Et tu as essayé d'aller voir d'autres, peut-être, spécialistes ou je ne ouais, je sais pas.
0: Alors, en fait, moi, du coup, j'ai une période, donc euh, pas forcément quand j'avais 7 ans. Quand j'avais 7 ans, on a laissé comme ça puisque ça ne se développait pas. Mais du coup, quand j'étais en cinquième, e vu que j'ai tout perdu assez rapidement, je me souviens qu'on avait été voir. Euh, plusieurs médecins dans différentes grandes villes, qu'on a été voir des dermatologues, mais en fait j'ai très très peu de souvenirs de cette période, parce que ça, moi, vu que je ne voulais pas en parler et vu que j'acceptais pas le fait d'être changé, entre guillemets, d'avoir changé de visage, je détestais aller voir les médecins et du coup j'ai décidé de tout arrêter et depuis je ne vois plus aucun médecin pour ma maladie, ni de chercheur, ni de dermatologue, ni personne, et du coup j'ai vraiment banni cette... Enfin, cette période de mon cerveau donc j'ai aucun souvenir de quel médecin j'ai pu voir quel spécialiste et de quoi nous avons parlé enfin c'est vraiment enfin c'est parti haute part pour moi et j'ai coupé sur enfin j'ai fait une coupure sur cette partie de ma vie parce que c'était vraiment pas euh, la meilleure des solutions pour moi
1: ouais et oui, puis maintenant que tu le vis tu le dis bien en fait. enfin, oui tu le vis bien ouais tu n'as pas peur d'en parler de le montrer de, de, dire, de dire les choses etc
0: j'en suis fière même
1: ouais bah ouais ouais, ouais. mais tu as, oui, as totalement raison bah puis en plus c'est ce qui est bien c'est que ça t'aide toi et ça t'aide. Les, autres, ouais, qui qui les autres sur Instagram ou même qui voient tes vidéos, là j'ai vu que tu avais notamment tourné avec euh, une, une vidéo sur des clics, euh, etc. Que tu avais ouais. notamment sur le plateau TV de Ça commence aujourd'hui. Bon, c'est pas encore. Ouais. Du... <rire> Mais ouais, ouais, bien sûr. Puis même France 3 région, je crois que tu étais passé, tu as eu un article, j'ai lu aussi.
0: Oui, j'ai eu un article. Ouais.
1: France 3, France 2, France 3, je hein, France,
0: ouais. France 3, ouais.
1: France 3, ouais. Oui, donc du coup, ça aide euh, pas mal de monde. Et euh, alors, du coup, j'ai appris un truc, ça je ne savais pas du tout. Euh, on a lu du coup avec toute l'équipe Sun en fait que finalement tu avais envoyé euh, en 2019, tu me dis si je me trompe, hein, une lettre ouais, non, au ministre ça. de la Santé ouais. euh, pour parler du fait que les perruques n'étaient pas du tout remboursées. Donc une perruque, ça coûte à peu près, je crois que c'est ce que tu dis en interview, 1300 euros à peu près. Après j'imagine que tu as plusieurs prix, mais euh...
0: Je vais te couper pour t'expliquer juste la situation. Ouais. En gros, euh, moi, avant, j'ai toujours pris des perruques à 699 euros. Donc, vu qu'elles étaient inférieures à 700 euros, il y avait 250 euros de remboursés par la sécu et euh, la mutuelle se chargeait du reste parce que bah, la mutuelle de mes parents, du coup, se chargeait du reste. Mais en avril 2019, il y a eu une nouvelle loi qui a fait les gros titres dans les journaux euh, « Perruques 100% remboursées ». Remboursés", sauf qu'en fait, cette loi était pour les personnes atteintes de cancer et pour nous, euh, déjà, ça n'était pas du tout 100% remboursé, mais en plus de ça, c'était même réduit. En fait, il y a eu de nouvelles lois Enfin, personne n'a entendu parler, mais moi j'ai appris que du coup maintenant, au-dessus de 700 euros, en fait les perruques n'étaient pas du tout prises en charge. Donc après ça, euh, moi je l'ai vérifié et c'est comme ça que je l'ai su. Mais pour beaucoup euh, de personnes me disant que elles avaient acheté des perruques à 900 euros, elles avaient eu une aide de remboursement. Donc là du coup c'est vrai que ça m'a un peu rendu euh, bah, ahuri de savoir que moi j'avais plus eu le droit et que d'autres avaient eu le droit. Donc oui. à ce moment-là, bah, vu qu'on a dû payer une perruque à 1300 euros euh, Plein, enfin, plein frais. Euh, j'ai décidé, du coup, avec l'aide de mes professeurs, de rédiger une lettre pour la ministre de la Santé, du coup, anciennement Agnès Buzyn, parce que forcément, j'étais un peu outrée d'infliger ce prix-là à mes parents, et euh, en même temps, oui, outrée oui. de savoir que vivant avec cette maladie, sur une durée indéterminée, c'était un peu horrible de, pouvoir, euh, de devoir mettre ce prix-là. Et du coup, j'ai rédigé cette lettre-là, et qui a eu quand même une conséquence, pour l'instant. Euh, j'ai appris, il y a du coup, quelques mois, que le Sénat, enfin il y avait eu un, un texte décrit au Journal officiel du Sénat concernant ma lettre, du coup.
1: C'est incroyable, c'est
0: incroyable.
1: Ouais. On a toujours l'impression que, ouais, on a toujours l'impression que c'est que c'est qu'une lettre ne... enfin je sais pas, peut-être que tu l'as pas pensé, mais moi j'aurais tendance à penser que pourquoi faire une lettre tu vois, en mode euh, ils, ils, ne, ils ne la liront jamais ou tu sais ça n'ira jamais jusqu'au Sénat ou jusqu'à Agnès Buzin, bon, à l'époque. En
0: fait, moi beaucoup, enfin quand j'ai eu l'idée de le faire, beaucoup m'ont découragé en me disant mais Pauline tu sais tu t'acharnes parce que j'ai passé quand même euh, une bonne quinzaine d'heures et beaucoup m'ont dit oui mais Pauline tu t'acharnes sur une lettre pour pas grand chose tu n'auras pas de réponse etc et moi je leur ai dit mais en fait vous vous rendez pas compte mais de là où je pars avoir fait déjà tout ce chemin c'est pour moi incroyable et en fait maintenant je réalise qu'il n'y bah, a rien qui est impossible et qu'on est tous capables de faire quelque chose donc même si euh, jamais enfin s'il y avait ceci que j'avais aucune réponse je me suis dit au oh, moins je l'aurais fait ça aurait été une belle expérience et tout toute façon qui ne tente rien n'a rien et au final bah, le travail a payé et... Et enfin voilà, je me dis que même si je pas eu gain de cause euh, total, bah, j'ai déjà eu cette, euh, ce texte et c'était pour moi énorme déjà.
1: Et du coup, tu l'as travaillé avec tes professeurs, c'est ça
0: Ouais, alors en fait, ouais. moi au début, j'avais juste fait un brouillon avec mes idées, mais je savais que bah, j'écrivais pas n'importe qui. Euh, même si je suis assez douée en orthographe, je me suis dit que sur le, la syntaxe, tout ça, euh, c'était mieux d'avoir une aide d'une personne adulte. Donc, c'est vrai qu'il y a plusieurs professeurs qui ont mis leurs main à la patte pour m'aider eh bien, ça m'a fait plaisir parce que j'ai pu partager aussi de bons moments et échanger du coup sur ma maladie avec qui j'en parlais jamais. Donc c'était quelque chose de super intéressant.
1: Euh, effectivement. Ouais, C'est incroyable. Je trouve ça incroyable. Hein. je, vois, ouais, je trouve ça... Et euh, as eu une.. Est-ce que derrière, on t'a répondu, enfin on répondu. Tu as vu du coup que dans le journal du Sénat, etc., ta lettre avait été, avait été prise en compte, etc. Mais est-ce que derrière, tu as eu, je sais pas, genre un appel ou quelque chose, tu sais non... alors
0: pour le moment non j'ai rien eu après euh, c'est vrai que tout s'est passé juste au moment où euh, Agnès Buzyn du coup, a, a quitté ses fonctions de première ministre donc je me dis que peut-être après le Covid soit moi je les relancerai ou soit peut-être que j'aurai une réponse mais je sais que ça peut prendre du temps qu'ils ont beaucoup de courrier à analyser puis vu que là du coup il y a le virus bah, je pense que ça passe un peu à la trappe mais euh, pourquoi pas okay. les relancer après ouais.
1: tu, me tiens, tu me tiens au courant ça m'intéresse <rire>
0: bah, pas de soucis donc, euh,
1: euh... Et euh, est-ce que dans, comment, comment je peux formuler cette, 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 cette question Est-ce que le fait d'avoir ce que tu as aujourd'hui, euh, t'a fait changer, on va dire, une... enfin, est-ce que tu as d'autres idées de combat à mener Est-ce que tu, comment tu vois un peu ton avenir, etc. Est-ce que tu, voilà, est-ce que maintenant tu as eu ça, etc. Tu ne veux plus en entendre parler, Voilà tu vis ta vie tranquillement Ou est-ce que tu as encore des je sais pas, des idées de combat, voilà, de, de choses que tu as encore envie de faire, un travail, euh, voilà, peut-être, euh, voilà, qui tient à cœur.
0: Euh, c'est vrai que moi, au tout début, je partais juste pour raconter mon histoire euh, juste dans mon cercle proche, enfin, c'est-à-dire que c'était mes camarades, le lycée, etc. Et finalement, déjà, quand j'ai commencé à raconter mon histoire, euh, je me suis rendu compte que ça intéressait pas mal de monde. Et moi, du coup, j'ai aussi voulu aller plus loin et aller au-delà de raconter mon histoire parce que je me suis vraiment accrochée à la cause. Et bah, du coup, c'est pour ça qu'il y a eu toutes les périodes... Enfin, toutes les vidéos du coup chez Période, ça commence aujourd'hui, tout ça, parce qu'en fait, ça m'a vraiment touché, j'ai vraiment eu envie de porter ma parole plus haut pour essayer de faire bouger les choses. Donc bah, déjà, de ce point-là, euh, j'ai été plus loin que raconter simplement mon histoire. Et finalement, mmh. maintenant, même si j'aime pas me projeter dans l'avenir euh, trop loin, parce que bah, je préfère me, me caler au jour le jour et, et je me lance un peu dans l'inconnu, donc pour l'instant, je continue ma vie normale, c'est-à-dire aller au lycée, tout ça, mais j'aimerais quand même beaucoup bah, pouvoir aller plus loin dans ce combat-là. Euh, chercher de nouvelles choses à, à faire et je pense qu'il y a toujours en fait, de, de nouvelles choses à appliquer parce que quand on commence avec une chose, on se dit ah, mais on pourrait faire ça aussi, on pourrait faire ça et ça m'ouvre plein de portes et j'essaye même de, de globaliser un peu mon combat sur le body positivisme mais pas seulement sur ma maladie à moi parce que je pense que ce que je dis moi ça peut toucher d'autres personnes qui n'ont pas forcément le, les mêmes symptômes en fait
1: ah, complètement, oui, oui, complètement. Euh, oui. bah, bah, puis, toi c'est vraiment une, pour le coup une maladie très psychologique pour le coup, oui, ça. Euh, donc forcément, ça peut toucher euh, ouais, ouais, un paquet de monde. Puis en plus, tout j'ai envie de dire, toute mm, maladie touche euh,
0: la psychologie. Oui, c'est ça. Et puis surtout que moi, au début, enfin, je voulais vraiment parler sur ma maladie, le concret, etc. Finalement, je me suis rendu compte que bah, le fait de créer ce compte Instagram, ça m'avait donné une force, un sourire, du, de la positivité, tout ça. Et maintenant, c'est aussi ce que je veux faire ressortir pour montrer que finalement, même si on passe par les plus dures épreuves de la vie, on peut réussir à s'en sortir. Et je me dis qu'avec ma positivité, mon sourire, tout ça, ça peut être. Pas mal de personnes, qu'elles aient une maladie ou non, juste en ayant vécu des choses dans leur vie, on peut se relever. En fait, j'ai envie de faire passer ce genre de message et juste donner du, du soleil à tout le monde, en fait. Du son ouais
1: euh, complètement. Non, c'est beau. Et euh, du coup, tu, tu, dis, tu disais au début de, du podcast là, que, que tu étais atteinte du coup du, du coronavirus, enfin du Covid-19. ouais euh, Comment ça se passe concrètement voilà T'as eu quoi euh, comme symptôme Comment tu sais déjà que tu l'as euh...
0: Alors moi du coup euh, je l'ai su par une forte poussée de fièvre et une toux. Euh, après, bah forcément, du coup, j'ai été euh, au centre Covid-19 où ils m'ont dit que c'était les symptômes du coronavirus. Donc j'ai eu 15 jours de. Enfin, là, je suis encore du coup sur les 15 jours de repos euh, dans ma chambre. Et euh, c'est vrai que psychologiquement, ce n'est pas forcément tous les jours facile parce qu'on a un peu coupé de tout. Enfin, déjà que le confinement en temps normal, on a un peu coupé de tout. Donc là, c'est encore plus généralisé. Mais après, ouais, les symptômes physiques, c'est plus compliqué parce que c'est beaucoup beaucoup de fatigue et de faiblesse. Et puis, il y a tout ce qui est essoufflement, euh, saignement de nez, tremblement, etc., qui sont vraiment durs à gérer et qui sont hyper fatigants parce que le corps, en plus de lutter, bah, ne dort pas. Donc, c'est vraiment super fatigant.
1: Mais bien sûr, tout ça, rien n'est lié à la pelade. Enfin, il n'y a pas de… c'est vraiment…
0: Non, ouais, je ne pense pas que, je pense pas que rien n'est lié. Après, peut-être aussi dans le sens où vu que c'est une maladie auto-immune et que mon système immunitaire est plus fragile, peut-être que ça empêche le virus de partir plus facilement. Mais après, je pense pas qu'il y ait une liaison quelconque.
1: Et là, ça fait combien de temps que tu dis que tu es, enfin, es confiné à cause du Covid Alors vraiment.
0: là, ça fait une semaine et du coup, il me reste encore une semaine.
1: Oui, ouais, c'est 15 jours. Hein. Oui, 14.
0: Ouais, c'est
1: 14-15. Okay. Du coup, comment ça se passe avec ta famille, etc enfin, pas trop compliqué bah, de... Du
0: coup, vu que vu que moi je suis dans ma chambre, il n'y a pas tellement de contact. Donc après, soit on parle par message ou soit bah je crie à ma porte. Enfin, on, on essaye de communiquer comme on peut à travers les murs. Ouais. Euh, du coup, pour manger, après on me pose mon plateau bah, devant ma porte et puis je mange dans ma chambre, mais franchement, tout se passe bien et puis on désinfecte bien la maison. Enfin, on suit les règles des médecins et tout se passe super bien. Tout se
1: passe bien, etc. OK. Ok, donc à ce niveau-là, ça va. Tu vis plus en campagne ou en ville
0: euh, bah Ça dépend ce qu'on appelle par campagne. Enfin, moi, je veux dire, il y a 4000 habitants là où j'habite. Mais euh, pour moi, du coup, c'est la campagne oui. quand même.
1: Tant que tu ne vis pas dans un 14 mètres carrés, ça va
0: Non, non, non. J'ai une maison quand même.
1: <rire> ça va. Euh, et du coup, donc, attends, au début, tu disais, donc, tu disais que tu étais en terminale, du coup, euh, ES, si je ne me trompe ouais. pas. Euh, au vu, là, de, de, de comment le coronavirus avance, de des annonces du gouvernement etc. Donc je, bah, on l'a tous vu hein, que Edouard Philippe et Jean-Michel Blanquer du coup annonçaient que le bah, du coup que le baccalauréat euh, se ferait notamment en contrôle élu. Euh, ouais. Toi ça te enfin t'en penses quoi hein, genre c'est en mode yes c'est cool ça t'arrange ou c'est plutôt en mode euh, ou en mode pourquoi euh... euh, ils font ça quoi
0: bah, moi en fait euh, je me suis toujours dit que dans tous les cas, vu que c'était imposé, il ne fallait pas forcément qu'on donne son avis dans le sens okay. où c'était comme ça, donc qu'on soit déçu ou heureux, euh, ça devait se passer comme ça. Après, c'est vrai que moi j'ai les points positifs, les points négatifs, donc j'ai fait un petit peu un tri. Je me suis dit, bah point positif, on n'aura pas le stress de fin d'année du bac, donc on pourra profiter de notre fin d'année terminale. Et en plus de ça, vu que les cours pendant le confinement, ce n'est pas forcément la meilleure des solutions, en plus que j'ai eu le virus, donc je n'ai pas forcément suivi mes cours, je me dis que je n'aurai pas ce stress à la fin d'année, c'est super chouette. Après, forcément, il y a aussi les points négatifs euh, bah, du fait que forcément tous les lycées ne notent pas de la même façon. Même dans les classes, au sein d'un lycée, on n'a pas tous les, les profs qui ont exercé le même nombre d'années qui notent de la même façon. Donc forcément, ça fait un peu une injustice, on va dire. Mais en même temps, je me dis que toutes les personnes qui ne travaillent jamais toute l'année et qui arrivent à avoir leur bac mention bien, alors que ceux qui s'acharnent et l'ont que mention assez bien, et bah, au moins, ça leur fait un bon coup de pied aux fesses. Et puis, bah, tant mieux pour ceux qui ont travaillé toute l'année.
1: C'est pas faux. Et tu te diriges, Alors, rien à voir avec ce, ce podcast, mais c'est pas grave. mais euh, Tu te diriges en, en quoi après Tu as une idée
0: euh, Moi, du coup, j'ai la chance de pas être embêté avec Parcoursup parce que j'ai passé des concours en mars et j'ai su euh, que j'étais prise, du coup, dans mon école. Euh, donc, je vais en école de design à Rennes pour euh, faire euh, architecte d'intérieur plus tard.
1: Cool, ok. Ah, ouais, ouais, ah, ouais cool. d'accord. Ouais, ouais, ouais. Toi, pour le coup, tu sais que tu as déjà ton bac et que tu as déjà euh, ton école. Quoi.
0: Voilà, donc, moi, je suis tranquille.
1: C'est quand Parcoursup Question bête, mais c'est quand
0: euh, oui. bah en fait, moi du coup, vu que j'ai fait mon concours en mars, j'avais déjà rempli tous mes voeux, donc j'ai quand même passé beaucoup d'heures pour pas grand chose, mais tant pis. Euh, je sais que les vœux, la confirmation des voeux, c'était le 2 avril, et du coup, après les résultats, je sais pas du tout c'est quand, parce que bah, je m'en occupe pas et ça fait du stress en moi.
1: 2 avril, et là on est le 7. Ah, ok, d'accord, ouais, ouais. oui, oui, ouais, donc c'est dans ces prochaines, prochaines semaines. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ouais, donc au final, point pour un, pour un positif et point négatif, il ouais, n'y a pas vraiment de. Y a un, ouais. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix de le faire. Je pense que c'est comme
0: Oui, voilà, c'est ça, en fait. Donc, je me dis que... Enfin, tous ceux qui, que je vois qui râlent sur les réseaux, je suis en mode, mais dans tous les cas, avec ta bourre à aller, ça ne changera rien. Donc, autant voir encore le côté positif des choses et euh, avancer, c'est tout.
1: Je suis bien d'accord avec ça. Ouais. C'est bête, j'ai pas eu ça, moi, à mon bac. Je l'ai passé normalement. <rire> enfin, tant mieux, de <rire> te dire, moi, il n'y avait pas d'épidémie. Donc, c'est pas plus mal. Oui. Euh... <rire> eh bien... Euh, je t'ai posé à peu près toutes les questions que je voulais. Euh, c'est bien, ça a été très concis, mais c'est vraiment ce que je voulais entendre. Ou voilà, ce que tu avais de ton avis, etc. C'était super, vraiment, super intéressant. Bah, merci. Euh, que ce soit autant euh, avec ta lettre, encore une fois, je leur dis, mais ça m'impressionne parce que c'est juste génial. Euh, tout le monde t'a découragé, mais tu leur as dit non.
0: Bah, c'est vrai que je réalise pas du tout ce qui s'est passé. Enfin, ça mais... a été super vite. Et quand j'ai reçu, enfin, en fait, du coup, j'ai su euh, par mail que… J'avais eu un, jour, un texte dans le journal officiel du Sénat, et c'est vrai que sur le coup, moi j'étais juste bah, j'étais contente, mais j'ai pas trop réalisé l'ampleur des choses. En fait, c'est mes profs quand je leur ai montré qui m'ont dit Mais Pauline, c'est énorme, c'est génial Et moi j'étais ah oui, bah peut-être, mais du coup, j'ai toujours pas réalisé en fait.
1: Je ne sais plus qui dans l'équipe me l'a dit, mais j'étais en mode ah ouais, d'accord.
0: Ouais.
1: Effectivement, c'est pas mal. Euh, est-ce que tu aurais un petit mot euh, c'est ce qu'on fait à peu près dans, dans tout enfin, là c'est pour les podcasts mais c'est ce qu'on fait notamment avec nos vidéos etc. dans nos articles, euh, un petit mot pour la fin euh, pour conclure un peu voilà, de, là tu peux dire ce que tu veux c'est euh, libre
0: eh ben moi j'ai envie de dire à toutes les personnes qui peuvent avoir du mal à avancer dans leur vie que rien n'est impossible que finalement même en partant de plus bas, euh, du plus bas possible qu'on qu peut imaginer on est tous capables de faire de belles choses il faut juste en donner les moyens, la volonté et surtout vivre sa vie pour soi parce que ça mérite d'être vécu et que sur Terre, il y a 7 milliards d'hommes, mais les 7 milliards d'hommes qui sont euh, ne t'équivaut pas et qu'il faut avancer peu importe la vie des autres.
1: Je n'aurais pas dit mieux. Et ben, en tout cas, merci beaucoup. Euh, merci à toi, merci encore. Et puis bah, continue sur cette voie-là. Ben, merci beaucoup pour, euh, et merci à toi études. surtout. Et puis bonne chance pour tes études et bonne chance pour la suite. et, euh, et voilà.
0: Merci. Ben, merci beaucoup.